0: La entrevista capital.
1: 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con la entrevista Capital y hoy tenemos eh, la oportunidad de charlar con Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, la Federación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Oye, eh, ayer presentasteis vuestro barómetro y, la verdad, eh, bueno, negro sobre blanco, ¿no? Es lo que tú nos vienes diciendo desde hace ya bastantes meses que se va materializando, que se va cumpliendo.
0: Bueno, el año pasado presentábamos un barómetro en julio donde decíamos que 300.000 autónomos se lo iba a llevar por delante en 2020 la pandemia y el INE del Instituto Nacional de Estadística pues lo confirmó. Eh, ayer presentábamos un barómetro donde un 11% de los autónomos prácticamente confesaban que no podían seguir, que tenían que cerrar a lo largo de este año. Esto estamos hablando de en torno a 300.000 autónomos que pues que verán cerrar sus negocios, pero a mí lo que más me preocupa es que hay un 48% que, bueno, duda si poderse mantener. Ahí estamos hablando ya de una cifra muy importante y va a depender mucho de la evolución que tengamos de la vacunación, de cuándo podamos eh, ganar esa inmunidad de grupo, que volvamos a una cierta normalidad y también va a depender de bueno, los planes de ayudas uh -huh. que se pongan en marcha, que den oxígeno, que den uh -huh. liquidez a estos autónomos que, como señalan en el barómetro, su actividad, su economía está ya, ya muy mal precha.
1: Eh, una cosa, enseguida valoramos las ayudas que se han dado y el anuncio ayer del presidente del Gobierno, pero de los autónomos que han echado el cierre, de las pequeñas y medianas empresas que han echado al cierre, ¿cuántas no van a volver a abrir?
0: Bueno, en estos momentos tenemos... 550.000 autónomos que tienen sus negocios cerrados, O sea, cerrado o por impedimento o porque no le es rentable abrir. Eh, Piense que en un lugar donde habitualmente hay turismo, si no llegan turistas y los hoteles están cerrados, pues para qué van a tener abierto, pero hay otros que por restricciones, por ejemplo, hay sitios donde el ocio infantil no está trabajando, el ocio nocturno, eh, los eventos, eh, etcétera, etcétera. no Aquí estaríamos hablando de 550.000. Eh, tenemos un 51% de los autónomos que están trabajando al 50%. Eh, lo que sí preveemos es que en torno a. 300.000 autónomos este año no vuelvan a abrir.
1: 300.000 autónomos que ya dejan de trabajar.
0: Desgraciadamente, uh -huh. esas son las cifras, uh -huh. prácticamente interna un 10% del total de autónomos.
1: Estamos viendo, eh, es que. Eh, son muchas cosas. Eh, las ayudas que ha dado hasta ahora el Gobierno, escasas e insuficientes. Por ayer el presidente del Gobierno realizaba una nueva comparecencia anunciando nuevas ayudas. Quiero que escuches parte de su intervención. Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. ¿Qué sabes de esas nuevas actuaciones? ¿Cómo, cómo va a ser? ¿En qué plazos? ¿Qué tipo de ayudas? Si son directas, si es con donación. ¿Qué sabes? Porque decía ayer el presidente que llevaba semanas preparándolo.
0: Bueno, pues los agentes sociales no sabemos nada de esto. Es decir, lo único que sabemos es el anuncio que ayer hizo el presidente del gobierno. En primer lugar, yo tengo que decir que bienvenido el anuncio. Ah. Espero que se concrete. En cualquier caso, llega tarde. ...muy tarde y sobre todo muy tarde para muchos autónomos... ...que desgraciadamente se han tenido que quedar en el camino ...llevamos muchos meses reclamando compensaciones, indemnizaciones... ...ayudas directas a los sectores autónomos... ...y empresas de los sectores afectados... ...que se le está obligando pues por una situación sanitaria... ...a cerrar sus negocios y a tener limitaciones en su actividad... Uh -huh. ...esto lo han hecho otros países de Europa... Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Portugal, eh, Dinamarca, Holanda sí, Lo han hecho todos los países de Europa España, como bien dijo el FMI o el Banco Central Europeo Es el único país que no ha dado ayuda directa a los autónomos y a las empresas Como han hecho otros países Otros países que que, insino, que también tienen los ERTE, tienen los avales, tienen los aplazamientos pero Y además dieron ayuda directa Claro, eh, cada vez que se ha tomado una restricción, yo quiero recordar y todos recordarán que la señora Merkel salía anunciando un paquete de estímulo y de ayuda a los actores que se iban a ver las restricciones. El único sitio donde no lo ha habido es aquí en España. Por tanto, bueno, el presidente anunció ayer un plan. Yo, nadie conoce ahora mismo en qué está este plan, cómo se va a articular, si son ayudas directas o no. Y bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que los empresarios y los autónomos españoles no somos más torpes ni más tontos que los europeos. Yeah. Y que si a ellos se les está dando ayudas directa en transferencia a fondo perdido, aquí hay que hacerlo igual. Lo están haciendo las comunidades autónomas uh -huh. en nuestro país, con muy pocos recursos y eh, dentro de lo que hay. Se ha dado en torno a unos mil millones de euros uh -huh. desde las comunidades autónomas. Uh -huh. Aquí tiene que ser igual. Uh -huh. Susana, cuando se ha cerrado las actividades, se ha decretado el cierre a todas las empresas y todos los autónomos de determinados sectores. Uh -huh. Y no se ha mirado si es una empresa de más tamaño, menos tamaño, más viable o menos viable. Yeah. Ahora que llega la hora de compensar y ayudar… Uh -huh. Hay que hacerlo de forma igual, sin ningún tipo de discriminación.
1: Bueno, eh, vamos a ir por partes. Luego vamos con ese tipo de discriminación y lo que está sonando últimamente. O sea, llegan tarde las ayudas. Entiendo que también son insuficientes la cantidad, porque la semana pasada se hablaba que solo hostelería y comercio necesitarían 12.500 millones de euros. Eh, y hay mucho más de autónomos y mucho más de pymes. O sea, eh, es muy poquita cantidad.
0: Bueno, a ver, yo en estos momentos no voy a cuestionar la cantidad. Si el Gobierno puede destinar mil millones de euros, no hay que olvidar la situación de deuda que tiene nuestro país, si realmente lo que podemos destinar de once mil millones de euros, bienvenido sea, uh -huh. bienvenido sea. Ahora bien, articulemos de forma uh -huh. que realmente lleguen, indemnicen, compensen, a quienes hemos obligado por la situación sanitaria a no poder realizar su actividad económica y a quien tenemos en estos momentos
1: Claro, tú pides que las ayudas llegan a todos sin discriminar a aquellas empresas o a aquellos autónomos que venían tocados y que ahora eh, han tenido la puntilla con el tema del COVID, porque lo que se está hablando también es de eh, determinar si una empresa o un autónomo era viable o no lo era ya antes y entonces ahí pues eh, dejarlo caer. ¿Y tú crees que eso no sería justo?
0: El 95% de las empresas y los autónomos que hoy tienen dificultades uh -huh. por las restricciones eran viables en el mes de marzo uh -huh. del año pasado. ¿Quién va a determinar qué es viable o no es viable? ¿Una consultora neoyorquina? Ya.
1: Luego también o sea, se está que... hablando de ayudar solo a aquellas empresas, a aquellos autónomos que han pre pedido eh, préstamos ICO. Eso también sería injusto porque, oye, quien no lo ha pedido es porque no lo ha necesitado.
0: Bueno, esto es que es discriminatorio y podría llegar a ser anticonstitucional. Sí. A ver, lo primero que estamos hablando es que esto no son ayudas. Es que en el momento que estamos hablando de ayudas parece que es que el Estado sale al rescate o está dando ayudas con los impuestos de todos los ciudadanos españoles a determinadas empresas o autónomos. Bueno, mire, es que esto es una compensación. Cuando yo no dejo trabajar a uno de mis trabajadores, lo tengo que indemnizar. El Estado, las administraciones que han impedido realizar la actividad económica, que han cerrado, hay que decirlo, por unas restricciones sanitarias y por un problema de salud, han cerrado las empresas y los autónomos y su actividad económica tiene que indemnizar y compensar.
1: Lo de ayer entonces fue, es que, es que o sea, no, no lo entiendo. O sea, eh, eh, lo, porque el tiempo juega a la contra. O sea, aquí cuanto eh, más tardemos en, en concretar en que sale que de, o sea, solo tenemos el anuncio, no tenemos más, ¿no?
0: No, no, solo está el anuncio y algo que me decía de lo de los préstamos ICO, o sea, eh, por ponernos en situación solo el 25% del total del crédito vivo que tiene en este momento el sistema financiero uh -huh. corresponde a préstamos ICO de autónomos. Es decir, me refiero a que del total de créditos que tienen solicitados los autónomos al uh -huh. sistema financiero, solo una cuarta parte son líneas ICO.
1: Claro, quiere entonces...
0: decir que el 75% no lo tiene. Ahora, si yo en lugar de pedir un ICO he pedido una financiación normal, uh
1: -huh.
0: quiere decir... ¿En, entonces ahora estás condenado a, a no tener a ayudas amigos, Claro,
1: Es que sería discriminatorio pero, Sería perverso
0: Pero además si, si además no me he querido endeudar Y he tirado unos ahorros que he tenido De los últimos años y, y me han cerrado mi negocio Durante meses ¿Qué ocurre? Que tampoco voy a tener ayuda Tampoco voy a tener indemnización o compensación Es decir, yo lo único que pido Es que nos dejemos de experimento Otros países lo han hecho y otros países han dado ayudas directas. Ahí está la caída de empleo de otros países, que no tiene nada que ver con el batacazo de España. Ahí está la caída del PIB que han tenido otros países, que no tiene nada que ver con la pérdida del PIB que ha tenido nuestro país. Por tanto, dejemos de experimento y hagamos las cosas como había que haberlas hecho.
1: Lorenzo, eh, la situación es eh, complicada, viene siendo complicada desde el minuto cero de la pandemia, pero yo veo que esto es como alargar y como dar una patada en el balón y al final están en juego familias, están en juego empresarios, están en juego autónomos y al final nuestro bienestar como sociedad y como economía y, y bueno pues eh, iremos viendo ¿no? pero pero se presenta complicado y difícil porque no sé, con vosotros eh, os han consultado eh, os piden sí, te, vuelvo,
0: te vuelvo a decir ayer el nada, ya sí que me has dicho, él, dicho que lo, nada lo vuelvo a decir lo, 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 lo dijo y vosotros estáis este a su
1: disposición desde el minuto cero
0: Sí, sí. o sea, el presidente es, de Seo lo, lo ha dicho, el presidente de lo ha dicho, el presidente de Asa lo ha dicho. ¿Es falta de sensibilidad? Campos, ¿Es han falta han de
1: conocimiento? ¿Es falta de dinero? ¿qué, qué, ¿Qué hay detrás de todo esto?
0: Bueno, por eso cuando me preguntaban si es corto o no es corto, si es insuficiente o no es suficiente yo he dicho, bueno, a ver si lo que realmente se puede destinar son mil millones, bienvenidos sean pero que lleguen cuanto antes y que lleguen como tienen que llegar, es decir, como han llegado en otros países. Vale. Y, no estamos hablando ¿sí? no estamos hablando de la capacidad ¿sí? económica que tenga. sino que se puede estimar a ¿sí? 11.000 millones, pues estimamos a 11.000 millones de verdad. ¿sí?
1: ¿sí? Y si no ha llegado y si no se están poniendo en marcha las medidas necesarias, lo que estáis pidiendo es, por falta de conocimiento, por falta de empatía, por, eh, por falta de dinero, ¿tú cuál crees que es la razón?
0: Bueno, yo quiero suponer que en estos momentos eh, no se han puesto pues, por falta de recursos. ¿no? Eh, espero que sea eso. Mm, por otro lado, hombre, a mí mm, me sangra cuando oigo decir que se han dado ayuda, que España es de los países que más ha ayudado, con los CERTES, con los préstamos ICO, con bueno, es que eso se ha hecho en otros países, pero es que los CERTES no es ninguna ayuda. Los no ERTE no deja de ser transferir lo que podía estar en el paro, pagando el paro, a lo que es en estos momentos una suspensión de empleo y no unas personas engrosando las cifras del paro. El costo hubiera sido el mismo. ¿eh?
1: Ya. Lorenzo, muchísimas gracias por atendernos y por dibujarnos el escenario. Es triste, duele, pero es la realidad. Y enhorabuena por esa lucha. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Cuídate. Saludo.
1: Adiós, Lorenzo.